0: Ja, Wind des Herrn, weh in unserem Leben, haben wir gerade gesungen, Geist des Herrn, gib mir Rückenwind. Heute ist Pfingsten und wir feiern, dass Gott seinen Geist ausgegossen hat auf seine Nachfolger. Er begeisterte seine Jünger mutig, Neues in, den, in der Kraft des Heiligen Geistes, Neues zu wagen und das neue Leben zu leben. Und alle aufzurufen, doch auch selber Jesus nachzufolgen. Und derselbe Heilige Geist wirkt auch heute noch, heute hier bei uns. Er hat nichts an seiner Kraft verloren. Er ist immer noch da. Und er möchte uns begeistern für Jesus. Und genau dafür möchte ich jetzt beten. Danke, Vater, dass du uns deinen Geist gesandt hast, dass die Verheißung, die Jesus seinen Jüngern gegeben wurde, eingetreten ist und dass das kein einmaliges Ereignis damals war, sondern dass auch heute noch dein Geist ausgegossen wird in unsere Herzen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, komm und erfüll uns neu mit deiner Kraft. Amen. Ja, wir sind im zweiten Teil der Predigtreihe, die letzten Sonntag gestartet hat, unfertig. Und übrigens nicht nur wir heute sind unfertig, haben immer noch unsere Fehler und Macken, sondern auch die Jünger damals waren unfertig, übrigens auch nach Pfingsten, nachdem der Heilige Geist auf sie gekommen war und sie begeistert losgezogen sind. Denn es war nach Pfingsten, dass Petrus erstmal durch eine dreifache Vision gezeigt werden musste, dass Ausländer auch Menschen sind, die Gott liebt und die er erreichen musste, zum Beispiel. Und trotzdem gebrauchte Gott diese einfachen Männer, um seine gute Botschaft weiterzugeben, und damit letztendlich die ganze Welt zu erreichen. Sie hatten durch den Heiligen Geist eine unaufhaltbare Zurück-zu-Gott-Bewegung gestartet. Und oft denken wir heute, Gott kann uns nicht gebrauchen oder er kann uns erst gebrauchen, wenn bei uns alles in Ordnung ist. Auch ich wäre gerne disziplinierter, ich wäre gerne dienender, weiser, liebevoller und einfach weiter in allen möglichen Bereichen meines Lebens. Aber ich bin es nicht. Vielleicht geht es dir ja ganz ähnlich. Aber weißt du, meine und deine Schwächen, die disqualifizieren uns nicht, Nachfolger Jesu zu sein und ihm nachzufolgen. Oft versuchen wir das ja so mit, mit guten Vorsätzen, das Ruder so umzureißen, umzulegen in einem bestimmten Reich, Bereich. Ihr kennt das vielleicht auch von euch selber, Silvester ist da immer so eine gute Möglichkeit, dass man sagt, so im neuen Jahr, da werde ich. Und dann fassen wir gute Vorsätze, was sich im neuen Jahr ändern sollte. Ab jetzt fahre ich nicht mehr zu schnell oder heute, das ist meine letzte Zigarette und dann nie wieder. Oder wir posten vielleicht sogar bei Instagram ganz mutig, jetzt werde ich zehn Kilo abnehmen. Und dann so zwei Wochen später vielleicht, jetzt sind es nur noch zwölf. Klappt nicht immer ganz so gut mit den Vorsätzen. Warum klappt das eigentlich nicht? Warum klappt das, auch wenn wir Christen geworden sind, wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben, oft nicht? Was ist denn mit der Aussage, die Paulus getätigt hat und die wir gehört haben und auch so im Glauben angenommen haben, in 2. Korinther 5, 17? Da sagt Paulus, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Ja, und vielleicht ist tatsächlich etwas Neues bei mir, bei dir geworden, als du Jesus in dein Leben aufgenommen hast. Aber nach einer Zeit haben sich dann alte Gewohnheiten wieder zurückgemeldet gemeldet und dich eingeholt. Ich habe euch eine Skizze eine mitgebracht, mit der sich einiges erklären lässt, was eigentlich passiert, wenn wir mit Jesus Christus anfangen zu leben. Und ihr seht auf dieser Skizze so diesen, einmal das dunkelgrüne Baby ganz links, das dann zu einem erwachsenen Menschen heranreift. Das ist also die natürliche Geburt und dann werden wir immer größer. Aber damit ist nicht nur der Körper gemeint, sondern auch unsere Persönlichkeit, unser Charakter, wie wir uns entwickeln. Und dann kann es sein, dass wir dann so als Persönlichkeit Jesus begegnen und verstehen, was seine gute Nachricht für dich und mich ist und dass wir anfangen mit ihm zu leben, ihn einladen in unser Leben und dann passiert etwas, das Jesus als eine Wiedergeburt von neuem geboren werden bezeichnet in dem Gespräch mit Nikodemus in Johannes 3. Das heißt, etwas neues wird durch den Heiligen Geist in mir geboren. Paulus beschreibt das in Galater 2,20 so: nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Er versucht das so zu umschreiben. Oder in Johannes 3,30 im Gespräch von Jesus mit Nikodemus, äh, Entschuldigung, äh, in dem Gespräch, wo Johannes der Täufer über Jesus spricht sagte, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und das ist das, was ihr auf dieser Skizze seht. Der neue Mensch, die neue Kreatur soll größer werden, also dieses hellgrüne dann weiter rechts und im besten Fall mein, meine alte Persönlichkeit, mein alter Mensch immer kleiner werden. Das, das nennen wir geistliches Wachstum und oder mit einem anderen Begriff, den ihr da darüber seht, Heiligung dass wir immer mehr Christus in uns Gestalt gewinnen lassen. Und oben seht ihr noch die große Klammer von dem Baby, praktisch von der Geburt bis zu der senkrechten Linie. Das ist unser Leben hier auf dieser Erde. Aber das ewige Leben, das beginnt in dem Moment, wo Christus in uns geboren wird, wo wir Jesus einladen in unser Leben. Und das ist das ewige Leben, das über diese senkrechte Linie über den Tod hinausgeht. Und das ist das, was in uns Gestalt gewinnen möchte und gleichzeitig aber unser altes Ich irgendwie sich zurückmeldet und anfängt zu kämpfen. Es geht also um den alten Mensch gegen den neuen Mensch und auch Paulus kennt diese Kämpfe. Paulus schreibt in Römer 7, ab Vers 18, Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Sünde meint hier die Prägungen und Verhaltensweisen meines alten Ichs, als ich noch ohne Gott lebte. Auch der Vorzeige Christ Paulus kämpfte mit diesen Herausforderungen des alten Ichs. Er beschreibt den Kampf von diesen neuen Menschen mit dem alten, von dieser göttlichen Kreatur mit dem alten Adam. C.S. Lewis ein bekannter christlicher Denker aus England hat einmal gesagt, keiner weiß, wie verdorben er ist, bis er nicht verzweifelt versucht hat, anständig zu sein. In Klammern und dabei immer wieder scheitert. Paulus schreibt das in dem Brief an die Galater so im fünften Kapitel ab Vers 17, denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinen Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Kennt ihr das? Also ich kenne das gut. Und ich habe mir vorgenommen, bei dieser Predigtreihe auch immer Beispiele aus meinem Leben zu bringen. Ihr habt das am letzten Sonntag gehört. Und deswegen dachte ich, ich erzähle auch mal ein bisschen, wie das bei uns so zu Hause dann manchmal sich zeigen kann. Ähm, Birgit, äh, meine Frau, ähm, hat manchmal ähm, die Eigenart, dass sie bestimmte Worte, ähm, die so ähnlich klingen, wie das, was sie sagen will, dann sagt. Und ich dann immer so ein bisschen raten muss, was sie eigentlich meint. Also ich habe mal so ein bisschen das, das Bild dafür gefunden, sie hat irgendwie ähnlich klingende oder ähnlich bedeutende Worte immer in derselben Schublade und greift dann einfach da rein und dann nimmt sie halt eins, was da gerade oben liegt. Das bringt manchmal in unserem Alltag sehr interessante Situationen zutage. Zum Beispiel, als wir noch in Greifswald waren, da hatten wir so einen Schlagzeuger bei uns im Musikteam, der hieß Toppy, das war sein Spitzname. Den hat sie dann Tapsi genannt. Das war irgendwie sehr nett. Zum Glück hat sie es nicht ihm gegenüber ausgesprochen. Dann kann das auch schon mal sein, dass sie statt Mail dann SMS sagt und ich suche dann irgendwie auf meinem Handy die SMS, die sie meinte. Und in Wirklichkeit war es eine mail kann auch schon mal sein, dass sie dann nicht meinen Namen äh, ausspricht, sondern äh, den von Aaron, wenn sie eigentlich mich meint, oder manchmal sogar den von ihrem Bruder Olli. Und das ist nicht so dramatisch, aber stellt euch vor, euer Ehepartner, guckt euch liebevoll in die Augen und nennt dann den Namen einer anderen Person. Das kann manchmal schon zu komischen Situationen führen. Und manchmal so wie mit der Sache mit der SMS und der Mail, ähm, dann kommt das so irgendwie dann ah nicht, äh, oh, sie, vielleicht meint sie ja doch die Mail und nicht die SMS ähm, und dann äh, kommt bei mir so der Gedanke, Mensch, jetzt hat sie das schon wieder falsch gesagt, du musst ihr aber auch mal sagen, dass sie jetzt was anderes gesagt hat, als sie eigentlich sagen wollte und äh, dass du recht hast, dass du jetzt nicht gleich gewusst hast und verwirrt warst und ähm, dann kann auch mal so ein Streit über so eine Kleinigkeit herauskommen, besonders wenn man irgendwie gerade unter Zeitdruck ist. Aber du hast doch gesagt, das war eine SMS und jetzt ist das doch eine Mail. So Und ich merke dann immer so oft so eine Sekunde vorher oder während ich schon Luft hole, dass der Heilige Geist sagt, lohnt sich das wirklich wegen so einer Kleinigkeit, jetzt da irgendwie so einen so Streit vom Zaun zu brechen und zu erklären, dass du Recht hattest und dass sie sich mal wieder versprochen hatte. Und manchmal merke ich das und breche das ab und oft merke ich das und bestehe auf meinem Recht. Weil das ist doch klar, dass irgendwie das auch mal benannt werden muss. Also mein alter Adam, mein altes Ich, übrigens meine Frau hieß früher mit Nachnamen Adam, insofern hat das für uns immer eine doppelte Bedeutung. Mein alter Adam, der kommt dann hoch und gewinnt immer wieder. Und die Frage heute ist, was ist dein Kampf? An welcher Stelle passiert dir das immer wieder? Wo kämpfst du gegen deine alten Gewohnheiten und Schwächen an? Jeder von uns hat irgendwo solche Kampffelder. Und wir können da, als, je nachdem, was für eine Persönlichkeit sind, ganz unterschiedlich mit umgehen. Wir können unbarmherzig mit uns selbst werden. Wir können uns selber verdammen und können sagen, ach, ich schon wieder, ich kriege das aber auch nie hin und dann verurteilen wir uns selbst und fühlen uns schlecht und machen uns klein oder vielleicht sind wir auch anders angelegt und beschuldigen dann den anderen, der ja irgendwie was falsch gemacht hat und versuchen dann den anderen zum Beispiel, wie in meinem Beispiel, den Ehepartner zu erklären, warum da irgendwas falsch gelaufen ist. Aber die guten Nachrichten sind, wir sind dem nicht einfach ausgeliefert, sondern es ist immer wieder eine Frage der Entscheidung, ob ich aus dem Alten oder aus dem Neuen heraus leben und reagieren möchte. Paulus beschreibt das mit einem Bild in Epheser 4, Abvers 22, da sagt er, dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr es bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild geschaffen ist. Wir können den alten Menschen ablegen und den neuen anziehen. Leider ist das nicht so ein einmaliger Prozess, dass wir das einfach zur Seite legen wie eine alte Jacke und die neue anziehen und dann ist gut. Sondern das ist ein fortlaufend, sich immer wieder erneuernder, ständiger Prozess, dass wir Altes ablegen und Neues anziehen. C.S. Lewis noch einmal sagte, dein neues, wahres Ich wirst du nicht finden, wenn du danach suchst. Du bekommst es, wenn du ihn suchst. Also es geht nicht um ein, ja, aus der eigenen Kraft, aus dem eigenen Denken heraus sich neu entwerfen oder so etwas, sondern in der Begegnung mit Jesus werden wir entdecken, wie Gott uns eigentlich gemacht hat. Denn wir sind sehr überladen mit den eigenen alten Vorstellungen, mit den Erwartungen, die von anderen an uns herangetragen wurden, mit den Vorstellungen, die unsere Eltern in Bezug auf unser Leben hatten und so weiter und so weiter. Und wir finden da alleine nicht durch, wer bin ich denn? Ich kann mich noch gut entsinnen, als ich so als junger Erwachsener im Zivildienst war und ähm, auf einmal sowas wie Melancholie erlebt habe. Ich weiß nicht, ob er das kennt, so eine Traurigkeit, so eine Schwere, die aber irgendwie auch für mich was völlig Neues und Faszinierendes war, weil ich eher so ein positiv fröhlicher Mensch bin. Und ich habe mich dann irgendwann gefragt, ja, was bin ich denn jetzt? Bin ich eher der melancholische Typ oder bin ich der fröhliche Typ? Und es hat dann ein bisschen gedauert, bis ich gemerkt habe, okay, es gehört irgendwie anscheinend beides dazu und je nachdem, wie die Situation ist, kann ich so oder so empfinden. Wie wir wirklich von Gott gedacht sind, erfahren wir von Jesus her und können wir uns von ihm zusprechen lassen. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir uns an ihn wenden. Und jetzt kommen wir zu unserem Bild vom Schweinehund. Denn wir können dieses alte und das neue Ich die neue Kreatur, die Gott uns schenkt, vergleichen mit dem Adler und dem Schweinehund. Das Bild vom Adler und vom Schweinehund, die mit einem Seil dummerweise aneinander geknotet sind, verdeutlichen diesen inneren Kampf sehr gut. Schweinehund nannte man übrigens, auch Sauhund genannt, die Hunde, die früher zur Wildschweinjagd verwendet wurden. Und das waren ganz unterschiedliche Hunde, die unterschiedliche Fähigkeiten haben mussten und die mussten in großer Anzahl vorhanden sein, weil so ein Wildschwein hatte schon ganz schön viel Kraft und konnte auch ähm, durchaus die Hunde oder auch den Jäger selbst verletzen. Und Schweinehund nannte man die Hunde, die bei der Wildschweinjagd folgende Fähigkeiten an den Tag legen mussten. Sie mussten... Ähm, das Wildschwein hetzen, ermüden, festhalten. Hetzen, ermüden, festhalten. Und genau das tut auch unser altes Ich mit uns. Mein alter Mensch, mein innerer Schweinehund, er hetzt mich immer wieder an, den, an denselben Stellen. Er ermüdet mich mit seinen ständigen Wünschen und Begierden, die ich befriedigen soll. Und er beißt sich fest an mir und will mich einfach nicht loslassen. Die Gefahr ist, dass wir ihm dann unsere ganze Aufmerksamkeit schenken und uns dadurch selber blockieren. Oder, dass ich meine negativen Eigenschaften auch noch bestärke, indem ich nur auf sie schaue und sie mir größer erscheinen und mir alles andere aus den Augen, ich sie aus den Augen verliere. Und die Frage ist, was ist, was ist dein innerer Schweinehund? der dich immer wieder angeht? Wo sind bei dir Dinge, die immer wieder hochkommen, wo du denkst, ach, wenn ich das doch mal ablegen könnte. Aber die gute Nachricht ist, durch die Begegnung mit Jesus, indem wir ihn in unser Leben lassen, durch die Wiedergeburt entsteht dieser neue Mensch, der Adler. In Jesaja 40 haben wir ganz stark dieses Bild von dem Adler, wo Jesaja schreibt, aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und werden nicht erschöpft. Wisst ihr, Jesus nachfolgen, das bedeutet fliegen. Denn Nachfolge ist aktiv, ist Bewegung ist unterwegs sein. An alle, die Flugangst haben, ihr müsst ein anderes Bild wählen. Fliegen meint hier die Freiheit, die Leichtigkeit. Wenn ein Adler auf dem Boden ein Hindernis sieht, das für einen Wanderer unumgänglich wäre, dann kann er einfach drüber fliegen. Das ist kein Problem für ihn. Und genauso in diesem Sinne ist die neue Kreatur durch den Heiligen Geist in uns. Es gibt immer noch Probleme, aber er zeigt uns einen neuen Weg, einen neuen Umgang mit diesen Problemen. Aber das Problem ist, da ist immer noch der Schweinehund und unser Glaubensleben hebt nicht so richtig ab, weil der alte Schweinehund den Adler immer wieder runterzieht. Er meldet sich immer wieder, beißt sich fest und will einfach nicht loslassen. Und der Lösungsansatz ist, nicht alle meine Energie dem Schweinehund widmen. Durch die Aufmerksamkeit wird er nur immer stärker. Manche dieser Schweinehunde können wir mit der Kraft von Jesus überwinden. Und er zeigt uns, wie wir davon frei werden können. Manche Schweinehunde werden uns ein Leben lang begleiten. Was auch immer genau das bei Paulus war, wissen wir nicht, aber er spricht von einem Pfahl im Fleisch, von etwas, was ihn auch angefochten hat. Und das kann durchaus auch bei uns so sein. Aber unser Hauptfokus darf auf dem Neuen liegen, auf den Adler, der uns in die Lüfte führen will, uns eine neue Perspektive geben will. Und darum ist mein Rat, füttere den Adler, dass er so viel Kraft hat, dass er hoch in die Lüfte fliegt, egal was da hinten an ihm dranhängt. Und die Frage für dich heute ist, bellst du noch oder fliegst du schon? Um mal an einen alten Ikea-Werbespruch anzuknüpfen. Bellst du noch oder fliegst du schon? Lass den Sauhund, den Schweinehund in dir einfach verhungern und füttere den Adler. Das kann man nicht genau bemessen, aber vielleicht, dass du sagst, 80 Prozent meiner Aufmerksamkeit gehört den Adler und wie ich den füttern kann, wie er immer stärker wird, die neue Kreatur in mir. Und 20 Prozent, da gucke ich, ob ich dem Schweinehund irgendwie den Gar ausmachen kann oder wie ich ihn besser aushungern kann. Wie kann das gehen? Wir haben heute Pfingsten durch den Heiligen Geist, den Gott uns verheißen und schenkt und der uns an alles erinnert, was Jesus gesagt hat, der uns an seine befreiende Wahrheit erinnert, der uns hilft im Alltag zu widerstehen, wenn der Schweinehund uns einholen will, der uns gute Gedanken gibt, wie wir den Adler füttern und stärker werden lassen können. Die Erkenntnis, dass wir Unfertige sind und bleiben, aber durch Christus Erlösung haben, ist total befreiend. Wir müssen uns nicht mehr verdammen dafür, dass wir immer noch Fehler haben und machen. Und die Erkenntnis, dass nicht nur wir unfertig sind, sondern auch andere kann uns ebenso befreien. Befreien von den Erwartungen, dass wir sagen, ja, aber der ist doch Christ, der müsste doch. Nein. Wir haben alle unterschiedliche Stellen und wir haben die Jahreslosung der Barmherzigkeit. Und es ist so wichtig, dass wir erkennen, dass wir alle an unterschiedlichen Stellen unfertig sind. Und da wo du deine Stärken hast, hat vielleicht jemand anders seine Schwächen. Und dann verstehen wir oft nicht, warum der andere das einfach nicht hinkriegt. Das ist doch so einfach. Ja, für mich. Aber für den anderen ist das vielleicht gerade die Stelle, wo sein Sauhund ihn immer wieder hetzt. Und da, wo du Schwierigkeiten hast, kommt vielleicht ein anderer zurecht und fragt sich, warum du da Probleme hast. Die sind alle unfertig. Und vielleicht nehmt das auch ihr Verheirateten mal mit in eure Ehe. Übrigens auch euer Ehepartner ist unfertig. Das kann total befreiend sein. ja Das ist in Ordnung, dass der auch Schwächen und Fehler hat. Und das ist gar nicht komisch, dass er an Stellen, wo ihr gar kein Problem habt, hadert. Vielleicht ist das heute der Tag, wo ihr Euren Ehepartner in den Arm nimmt und sagt Ich liebe dich, du Unfertige Birgit Volker, wer auch immer das ist total in Ordnung, und wundert euch nicht, wenn sie das denn zu euch zurücksagen Es ist keine Beleidigung, es ist auch keine Erlaubnis, so zu bleiben, es ist eine Erklärung dafür, dass wir unterwegs sind. Also bitte keine Postkarten mehr verschicken mit bleib so wie du bist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so zum Geburtstag. Ne? Wenn man dem anderen so ein bisschen auf die Schulter klopfen will und sagen, dass er ein ganz netter Kerl ist, dieses bleib wie du bist. Ich weiß nicht, ob ihr diese alten äh, Keuner-Geschichten von Bertolt Brecht kennt, diese Kurz- oder Kürzesgeschichten, wo Herr Keuner einen alten Freund trifft, und der alte Freund sagt zu ihm, Mensch, du hast dich ja gar nicht verändert. Und Herr Keuner nur nachdenklich guckt und sagt, ach, wirklich? Und weggeht. geht. Das, was vielleicht als Kompliment gemeint war, ist eigentlich ein bisschen tragisch. Ich hoffe, dass wir erkennen durch den Heiligen Geist und seine Hilfe und seiner Kraft, was unser nächster Schritt ist, wie wir den Adler füttern können, wie wir den Schweinehund immer mehr aushungern können. Die Liebe zu Gott treibt uns an, Christus immer ähnlicher zu werden und uns stetig verändern zu lassen. Und zum Abschluss möchte ich noch, noch ein weiteres Bild ergänzen, wem der Schweinehund nicht so liegt. Eine alte Geschichte, ein alter Indianer sitzt mit seinem Sohn am Lagerfeuer und spricht, mein Sohn, in jedem von uns tobt ein Kampf zwischen zwei Wölfen. Der eine Wolf ist böse. Er kämpft mit Neid, Eifersucht, Gier, Arroganz, Selbstmitleid, Lügen, Überheblichkeit, Egoismus und Misskunst. Der andere Wolf ist gut. Er kämpft mit Liebe, Freude, Frieden, Hoffnung, Gelassenheit, Güte, Mitgefühl, Großzügigkeit, Dankbarkeit, Vertrauen und Wahrheit. Dann munkelt die Indianer, kannten Galater 5,22. Der Sohn fragt, und welcher von den beiden Wölfen gewinnt? Der alte Indianer schweigt eine Weile und dann sagt er, den, der, den du mehr fütterst. Also, um zu unserem Bild zurückzukehren, fütter den Adler. Sorge für deine Beziehung mit Jesus, dass du in Freude und Kraft mit ihm lebst und im gleichen Maße wirst du auch fliegen können, auch wenn der Sauhund immer sich noch festbeißen will. Und hier noch ein paar praktische Schritte für euch zu Hause. Macht ihr doch eine Liste mit zwei Spalten, Adler und Schweinehund und schreibe persönliche Eigenschaften in die Spalten. Nicht, um ganz bedröppelt auf die eine Seite zu gucken, was beim Schweine und alles steht, sondern einfach, um dir das vor Augen zu führen. Und dann überlege dir konkret, wie du die Adlerseite bestärken und die Schweinehundseite verhungern lassen kannst. Und dank Gott immer wieder für das Neue, das er in dich hineingelegt hat und das er in dir geschaffen hat. Denn das ist das Geschenk, das er uns macht durch seinen Geist. Und vielleicht sagst du, ja, ich habe das zum Teil auch schon so erlebt und ich bin da immer wieder gestolpert. Ich lade dich ein, heute da neu Mut zu fassen mit der Adlerperspektive. Lade neu den Heiligen Geist in dein Leben ein. Und lass dich nicht entmutigen, auch wenn mal Rückschläge da sind. Geh weiter auf diesem Weg mit Jesus. Aber vielleicht sagst du auch, ey, ich kenne das noch gar nicht, wovon du da redest. Ich kenne nur, dass ich mich selber manchmal abmühe und mich über mich ärgere. Aber diese Kraft des Heiligen Geistes, die habe ich noch nicht erlebt. Dann lade ich dich ein, lade Jesus in dein Leben ein. Der, der am Kreuz sein Leben für dich ließ. Der alle Schuld, alle Fehler, alle Scham, alle Angst mit ans Kreuz genommen hat damit du davon frei sein kannst und wieder deinem himmlischen Vater begegnen kannst. Er will dir vergeben und dich erfüllen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte beten und du darfst gerne mitbeten oder auch nach der Predigt bei dem Instrumental mit eigenen Worten formulieren, wie du Gott begegnen möchtest. Jesus, danke, dass du für meine Schuld gestorben bist. Danke, dass ich durch dich neues Leben empfangen darf. Ich bitte dich um Vergebung für meine Schuld und bitte dich, dass du in mein Herz kommst. Ich möchte dir dienen. Sei du der Herr in meinem Leben. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist und gib mir immer wieder die Kraft, dir zu folgen. Danke, dass du mich so sehr liebst. Amen.